0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live und äh, heute geht es nicht rein um direktes Unternehmertum, sondern es hat was mit Unternehmertum in der Zukunft zu tun, Auswirkungen und so, aber auch äh, in Bezug auf Kinder, zum Thema Lernen und das Schulsystem. Und wenn wir zur Schule kommen, da habe ich bisher eher eine verhaltene Einstellung gehabt, bis ich unseren heutigen Gast kennenlernen durfte. Das hat bei mir so eine Art Paradigmenwechsel verursacht. Wieso und weshalb, das werden wir gleich rausfinden Unser Gast ist Günter Schmalisch, er ist Kommissarischer Direktor des AIG in Oettingen, Gymnasium in Oettingen und er hat vor ungefähr 15 Jahren angefangen, etwas zu verändern. Die Schule hat im Jahr 2013 den Deutschen Lehrerpreis erhalten und was die Schule heute sonst noch anders macht, würde uns gerne erzählen. Bitte heiß mit mir herzlich willkommen, Günter Schmalisch. Hallo Günther, grüß dich. Ja, hallo. Günter, lass uns doch gleich mal direkt einsteigen bei dem Gedanken Schule und verhaltene Einstellung. Was ist eigentlich das Problem und gleichzeitig die Herausforderung, warum und weshalb einige oder viele Menschen negativ über das deutsche Schulsystem und Lernen hier in Deutschland denken oder sprechen?
1: Ja, also ich denke, das sind zunächst einmal die eigenen Schulerfahrungen, die oft ja nicht sehr positiv insgesamt waren. Einzelne Dinge ja, aber so insgesamt denkt niemand so gerne an Schule insgesamt zurück. Da gibt es Zeugnisse und Noten und alles Mögliche, Negative. Und man ist froh, wenn man dann raus war und auch die eigenen Kinder, endlich ist die Schulzeit vorbei und man hat den Stress mit Hausaufgaben dem Ganzen nicht mehr. Also das ist so eine negative Grundeinstellung. Wo kommt es her? Meiner Ansicht nach da, dass, dass unser Schulsystem ja aus dem preußischen Militärsystem herauskommt. Und so sind unsere Schulen, ist unser Unterricht ja leider auch baulicher, Art leider immer noch äh, angeordnet. Es ist ein militärisches System dahingehend, dass vorne einer steht, der kommandiert. Äh, alle sitzen in Reihe und Glied, äh, Augen aus und ihr dürft reden, wenn ihr gefragt werdet. Und wenn man so Anordnungen von Klassenzimmern anschaut, bis heute hat sich da nicht allzu viel geändert, und so geht aber lernen nicht. Nachhaltiges, effektives Lernen, das wirklich zum, für mich immer wichtig zum Können führt, nicht nur Wissen. Wissen kann ich mal aneignen, muss ich gar nicht viel verstanden haben oft, aber was Können heißt, ich muss es anwenden können, ich muss Probleme lösen können. Und es, man weiß ja in, 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 in der Forschung genug jetzt, wie Lernen geht, was da passiert im Gehirn. Und äh, auch ohne Forschung, der reine Menschverstand sagt mir, dass Kinder, Menschen unterschiedlich sind. In vielfältiger Weise. Und dass das Gleiche für alle auf die gleiche Art und Weise gemacht, in der gleichen Zeit, nicht funktionieren kann. Man hat sich bis heute getäuscht, wenn man meint, Lernen funktioniert so, wie man es in der Schule immer gemacht hat. Ich kenne keine Studie, die mal so evaluiert, was ist denn mit Schulabgängern? Egal welche Schulart, so Vierteljahr, halbes Jahr, was ist von acht, neun Jahren Schulzeit jetzt wirklich hier äh, noch äh, da? Was können die wirklich zu Problemen verwenden? Äh, ich kenne keine, äh, die das mal evaluiert. Ich vermute aus gutem Grund, denn da würden einem die Augen aufgehen und sagen, das, was da acht, neun Jahre investiert wurde in vielfältiger Weise, wie wenig ist denn da am Ende noch da? Man müsste doch was ändern. Mhm. Ja, das so in Kürze und, und selbst die baulichen Maßnahmen erinnern ja auch so traditionelle Schulbauten eher an Kasernen ist ein langer Gang und rechts und links gehen Räume ab. Mhm. Und äh, für alle gleich, ob jetzt fünfte Klasse oder zehnte Klasse, schaut immer gleich aus. All das hat mit effektivem Lernen, wo auch das Lernen gern äh, passiert, nichts zu tun. Und da müsste man viel ändern, so in Kürze jetzt gefasst
0: Okay, gut. War das die Erkenntnis, die du damals schon gehabt hast, wo du angefangen hast, es gar einige Veränderungen stattfinden zu lassen?
1: Ja, also die, die, die Grunderkenntnis war, ja es stimmt, äh, Kinder sind auch so unterschiedlich. Vor mir. Wenn ich 25 junge Leute vor mir habe, äh, kann ich äh, davon ausgehen, dass die alle auf dem gleichen Stand sind, alle in der gleichen emotionalen Befindlichkeit momentan und, und, und. Äh, und dass sie mit einer Erklärung von mir, alle das verstanden haben. Das ist meine Denkstruktur, die ich jetzt hier anwende, die ich auf alle projiziere und alle müssen die gleiche dann auch äh, verwenden. Das kann so nicht funktionieren. Das war also so, wir müssen das ändern. Äh, man, man lernt am besten, indem man anderen was erklärt. Das merkt jeder von uns. Wenn ich anderen was erklären soll, dann Merke ich, habe ich selber verstanden. Wenn ich das erklären kann, habe ich es verstanden. Wenn ich es nicht erklären kann, habe ich es selber noch nicht verstanden und weiß, wo ich noch einmal nachschauen muss. Und genau umgekehrt ist es aber in der Schule. Der Lehrer erklärt ständig, äh, der muss es aber eigentlich nicht lernen, der soll es ja schon können. Lernen müssen es ja die Kinder. Also muss müssen wir die Kinder in die Lage versetzen, viel zu erklären, viel miteinander zu sprechen. Und es gibt einen schönen Film, der heißt äh, Der ganz große Traum, spielt er 1890 rum, wie Fußball nach Deutschland kam, aber das ist jetzt nicht so wichtig, sondern ein Geschichtslehrer, der da drin steht, ein Schüler was fragt, der antwortet, ein anderer Schüler sagt, es stimmt aber doch nicht und der Lehrer schreit, wer hat dir erlaubt, euch erlaubt, im Unterricht miteinander zu reden. Im Grunde haben wir da das Gleiche wieder, hat sich da heute viel geändert, dürfen Kinder im Unterricht miteinander reden oder ist es dann Schwätzen und Stören Genau, das muss ich ändern. Also das war so die Grunderkenntnis bei mir oder dieses dieser Schlüsselerlebnis, ja stimmt, Kinder sind unterschiedlich, also kann eine Erklärung, diese Unterrichtsform, von stehe ich und erkläre was, so nicht funktionieren. Später kamen dann auch natürlich so Dinge dazu von der Landforschung, dass zum Lernen Bewegung gehört. Nach 20 okay. Minuten Sitzen passiert kein Lernen mehr dass zum effektiven Lernen auch eine effektive Umgebung sein muss. So wie wir auch. Unsere Umgebung, in der wir arbeiten, wenn es möglich ist, so einrichten, dass wir uns wohlfühlen. Und da kann es nicht sein, dass fünf klässer sich in der, genau in der gleichen Umgebung wohlfühlen wie 16-Jährige. Das gibt es nicht. Also haben wir das auch versucht zu ändern.
0: Also, das heißt, du hast die Erkenntnisse gehabt, aber jetzt, sagen wir mal, die, die Schule an sich in Oettingen, die hat ja schon bestanden. Also, es war ja, ja. keine neue Schule. Nein. Was waren denn so die ersten Schritte, wo du angefangen hast, was zu verändern?
1: Ja, also ich habe mit meiner damaligen Schülerin dann gesprochen, die das auch sehr schnell äh, so aufgenommen hat und gesagt, wir müssen da was ändern, so kann das nicht weitergehen. Äh, und haben dann in einer Klasse äh, das äh, versucht. Ich hatte Deutsch, ich hatte Latein, das sind schon mal sehr viele Stunden. Mit dem Mathelehrer haben wir noch gesprochen. Der war dann auch äh, einverstanden, dass also ich sagen Wir ändern mal die Sitzordnung. Die Kinder müssen zueinander schauen, müssen miteinander sprechen. Nicht alle so militärisch. richt euch, ja, Augen gerade aus. Und haben verschiedenes Material in das Klassenzimmer gebracht, dass der eine, der das noch äh, noch mal üben möchte, auch Material dazu hat und äh, der andere, der damit schon zur Rande kommt, ist weitermachen kann mit anderen Dingen. Also individualisiert. Und haben das versucht in einer Klasse und es lief dann so toll dass wir das dann Schritt für Schritt ausgebaut haben. Alles, was wir uns ausgedacht haben, erstens einmal von der Schulleitung her auch selber mitgemacht haben, damit wir wissen, ob das funktioniert. Und auch nicht gleich, was heute oft ein Fehler ist, meiner Ansicht nach. dass Man, man baut eine Schule neu. Ich kenne einige Beispiele so von, von einem Jahrgangsstufen wie eine neue Schule. Und von jetzt auf gleich versucht man, alles anders zu machen. Und das ist meistens eine Überforderung aller Beteiligten. Okay. Wir haben das Schritt für Schritt mit einer Klasse, dann mit zwei Klassen, wo wir auch das Räumliche mal versucht haben, sich äh, zu begegnen, also ich sage mal kurz, Türen auch weg, dass man sich begegnen kann, dass man sich nicht einsperrt, dieses Lernen ist ja toll und da das wollen wir auch zeigen einander, äh, sich austauschen und haben das dann mit einem Jahrgang äh, dann versucht, fünfte Jahrgangsstufe und dann und so weiter, Jahrgangsstufe, Jahrgangsstufe aufgebaut. Erst einmal, um zu sehen, ob das funktioniert und zweitens äh, auch Kollegen, Schüler, Eltern mitzunehmen. Nicht zu überfordern, sondern zunächst zu sagen, wer hat Interesse im Kollegium, wer möchte da auch mit tun, wer möchte das erproben, dass man interessierte Leute hat und nicht jemand das aufzwingt. Das passiert nämlich dann auch oft, erlebe ich ja, und dann der Widerstand da ist. Und und dann, äh, dass die die... Es war unsere Hoffnung, dass die Kollegen, wieder da mitmachen, das sehen, wie toll das Lehrerdasein dann auch sein kann, wenn man da was verändert. Und diese Begeisterung dann auch ins Lehrerzimmer tragen, dass andere auch äh, dann davon angesteckt werden und mitmachen. Und so haben wir das Schritt für Schritt, Jahrgangsstufe, Jahrgangsstufe immer aufgebaut. Auch zum Beispiel das Ändern der Zeiteinheiten. 45 Minuten Stunden äh, können aus der Schule weg, in mhm. 45 Minuten kann man nicht lernen. Ich hat mal der Gerhard Roth, der Bildungshörnforscher, gesagt, in 45 Minuten sehen Sie Ihre Kinder nie beim Lernen. Das ist ja. so. Das Lernen passiert dann daheim in der Hausaufgabe. Also muss man andere Zeit einnehmen. Auch das haben wir mit einem Jahrgang. Und dann die Erfahrung gesammelt, dann auf den nächsten Jahrgang und, und, und. Also alle diese Dinge schrittweise aufgebaut.
0: Wenn Zu dem Thema, vielleicht gehen wir da nochmal kurz rein mit diesem Doppelstundensystem. Was waren konkrete Vorteile für die Kinder und äh, vielleicht auch Zeit oder was sind ja. da so konkrete Vorteile ja. davon? Also
1: die Vorteile sind mehr ganz normal ein, äh, angefangen von der Tatsache, dass die Büchertaschen äh, leichter werden jetzt für die Kleinen vor allem, weil man nur drei Fächer am Tag hat und keine sechs. Okay. Das ist schon mal ein ganz, ganz einfacher Vorteil. Genau, weil da gibt ja glaube
0: ich so eine Faustformel, irgendwie äh, bei einem Kind, ich glaube zehn Prozent vom Körpergewicht soll es maximal auf dem ja, Rücken tragen. Ja, also wenn
1: man da vorher, wenn ich da denke auf, also so, es sind ja auch in der Klasse auch ja sehr unterschiedlich, auch von der Körpergröße her, von der Konstitution, ja. äh, da so kleine, was die oft da mitschleppt haben, äh, das ist schon an der Grenze oder darüber und das ist also mein ganz einfacher Vorteil, dass wenn ich drei Fächer habe, zu viel mitschleppen muss, wenn ich sechs Fächer habe. Der zweite Vorteil liegt auch an der Zahl der Fächer, dass ich sage, ich habe, und wir schauen da auch drauf, dass man maximal zwei Hauptfächer, nie drei hat an dem Tag
0: okay. und die
1: dann auch nicht am darauffolgenden Tag kommen. Das heißt, ich habe immer mehr Zeit auch zwischendrin, Dinge dann nochmal zu lernen, zu wiederholen und so weiter, weil nicht gleich am nächsten Tag da... Die Tatsache, theoretisch könnte ich ja, wenn ich sechs Fächer habe, am nächsten Tag in sechs Fächer theoretisch abgefragt werden. Es sind hier dann schon maximal nur drei, in ich, auf die ich mich in der Weise vorbereiten muss. Äh, auch ein, ein, ein großer Vorteil, es hat die Oma mal äh, 80. Geburtstag und wir feiern halt abends ein bisschen länger. Na gut, dann kann ich die Lateinvokabeln eben auch am nächsten Tag noch lernen, weil ja erst am übernächsten das Fach wiederkommt. So einfache Dinge, die den Alltag ja auch, äh, auch, im Alltag mal kommen, ist der Vorteil. Aber der eigentliche, für mich größte äh, Vorteil ist, dass ich als Kind einfach mehr Lernzeit habe, in denen ich Dinge fertig machen kann. Und nicht immer, äh, so eine normale 45-Minuten-Stunde sind ja nie 45 Minuten, sind ja mehr weniger. Das sagt okay. ja keiner von Also sind maximal zwischen 35 und 40. Und dann beginnt so eine Stunde traditionell ja immer, dass man irgendwie Hausaufgabe bespricht, und da kommt einer dran, der Rechnung rechnet, was ist mit den anderen? Einer dran, der einen Satz übersetzt, ja, was ist mit den anderen? Können Sie auch, kann ich gar nicht überprüfen. Äh, oder es wird jemand ausgefragt und die Tafel callt. Dann sind schon wieder mal zehn Minuten rum. Dann geht es in der Regel so, dass eine Art Neudurchnahme kommt vom Lehrer meistens gestaltet, der da irgendwas erklärt, der Hefteintrag dazu, dauert dann auch ewig, bis man es an die Tafel schreibt, die das abschreibt, die kann es gar nicht kontrollieren, ob die das alles richtig abgeschrieben haben und auch verstanden haben, weiß ich sowieso nicht. Und dann käme ja eigentlich die Phase des Lernens, das heißt, die Kinder gehen mit den Inhalten um, jetzt machen was damit, aber dann gongt und dann heißt Hausaufgabe, weil es in fünf Minuten gar nicht anders geht. Ich kann in 45 Minuten die Kinder nie immer einen Aufsatz, irgendwie, ich habe Fächer Deutsch und Religion, einen Aufsatz fertig schreiben lassen. Die schaffen das in so einem, die können nur anfangen, andenken, zwei Sätze, also muss es daheim geschrieben werden. Mhm. Die Frage der Hausaufgaben ist dann ohnehin ein Problem. Wenn ich als Lehrer dann das äh, anschaue, Hausaufgaben, weiß ich ja gar nicht, wer hat es denn eigentlich gemacht? Da ist alles richtig, aber hat das Kind das wirklich gemacht? Hat das Kind das verstanden? Oder wurde das, wie ich oft gemacht habe, weil ich Mathe nicht kapiert habe, im Bus schnell abgeschrieben? Lehrer war zufrieden, es stand was im Heft. Irgendwann in der Schulaufgabe kam es dann raus, was doch nicht so gut war, aber dann war es zu spät. <lacht> äh, diese diese, diese 45-Minuten-Einheiten sind unsinnig fürs effektives Lernen. 90 Minuten sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein, ein wesentlicher Fortschritt dass auch Bewegung möglich ist, habe ich gerade gesagt, maximal nach 20 Minuten müssen Kinder sich bewegen dürfen, sondern wenn keine Neurotransmitter mehr produziert, Lernen ist nicht mehr möglich, ohne Bewegung, das weiß man. Und all diese Dinge. Also man braucht längere Lernzeiten, auch noch flexiblere, wäre auch noch notwendig, aber das muss in einem weiteren Schritt dann kommen, aber 45 Minuten, Stunden gehören abgeschafft. Es ist kein Lernen möglich in der Schule. Aber es soll in die Schule, dafür gehen ja die Kinder in die Schule, nicht, dass sie da Input bekommen und daheim müssen sie lernen. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern der Lehrer als in seiner eigentlichen Rolle soll ja nicht nur Redner sein, der vorträgt, sondern ja individuell den Kindern helfen beim Lernen, schauen, wer braucht mich, wer braucht mich nicht, wer braucht welche Hilfe und so weiter. Das ist aber so gar nicht möglich.
0: Hat es denn, wenn wir vielleicht nochmal kurz auf die zeitliche Komponente eingehen, hat es denn, ähm, wie du gesagt hast, bei 35 bis 40 Minuten Stunde, wenn jetzt das Umsteller vor ein System, hat es denn ja. auch irgendwelche zeitliche Ersparnisse gegeben? was positiv sich oder vielleicht negativ sich ausgeschlagen hat? Ja, es
1: es, es es wirkt sich so aus, weil ich viel Rückmeldung bekomme von Kindern, auch von Eltern, dass die Erwartungen, die vorher da waren, wenn Kinder neu kommen, was sie denn am Gymnasium für Hausaufgabenmenge und so weiter haben, dass die mir sehr häufig sagen, ach, das ist ja viel weniger, als ich gedacht habe. Oder befreundete äh, äh, Jungs und Mädchen, auf eine andere Schule, Realschule, anders geht, wo halt dieses äh, 45-Minuten-Einheiten mit sechs Stunden am Tag ist, dann im Vergleich, ja, der hat ja viel mehr zu tun als ich, obwohl ich am Gymnasium bin. Mhm. Daheim dann, ne? hat ja viel mehr zu tun. Also das kriege ich sehr häufig mit, dass hier, weil man einfach mehr in der Schule fertig machen kann, nur drei Fächer am Tag hat jetzt, 5. Klasse, mehr fertig machen kann. Also, die, die können ihre Übungsaufsätze hier fertig schreiben müssen nicht daheim das dann machen, in der Regel, wenn sie die Landzeit ausnützen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Kinder lernen müssen, dass sie die Zeit hier auch ausnützen, damit sie daheim Freizeit haben. Also, das ist ein deutlicher Effekt, der mir immer wieder zugetragen wird.
0: Wenn ich das jetzt mal im Kopf so überschlag übers Jahr gesehen, sind es ja doch einige äh, Minuten, die man sich einspart, wenn man jetzt eine Doppelstunde hat. Also im Endeffekt ja. hat man ja dann quasi pro Doppelstunde zwischen 5 und 15 Minuten mehr ja. pro Fach.
1: Ja, ich habe das Oder? mal ausgerechnet. Also ja. wenn ich zweimal 45 Minuten habe, dann habe ich zweimal so 10 Minuten bis 10 Minuten verloren, bis ich halt da bin und bis alles sitzt und macht und tut. Und bei einer Doppelstunde nur einmal. Ja? Und ich habe das mal ausgerechnet für Latein, fünfte Klasse, wie viele Stunden haben die im Jahr und so weiter. Und äh, es kommt so raus, dass ich allein durch die Doppelstunden und diese zehn Minuten, die dann einmal wegfallen, die gar nicht da sind, äh, etwa 25 Stunden mehr Unterricht habe.
0: Also 25 Schulstunden? Äh, Schulstunden. Mehr dadurch Unterricht? mehr,
1: dass mir diese erste Phase, die mir bei zwei, bei zwei Stunden oder Latein hat dann sechs Stunden in der Woche, äh, dann sechsmal zehn Minuten wegfallen würde, bis ich am Anfang immer da bin und es losgehen kann. Da aber nur dreimal, also im, jede Woche eine halbe Stunde ist schon mal mehr. Ja. Das macht den Seugenfähig eminent bemerkbar, dass ich übers Jahr gerechnet da, also ich habe schon mal aussehen, so 25, 26 Stunden mehr Unterricht habe. Allein dadurch.
0: Ja, das dass ist zweimal.
1: Weil zwei Stunden das wegfällt.
0: Wow. Ähm ein kurzer Schwenk rüber zur Bewegung und äh, räumliche Gestaltung. Ja. Und du hast die Bewegung vom Kind ja schon genannt, wenn das da 90 Minuten in einem Fach drin ist. Wie kann man sich jetzt die Räumlichkeiten heute mittlerweile in der Schule vorstellen, die das unterstützt, was du eben erwähnt hast? Ja. Ja.
1: Die Räumlichkeiten sind äh, zunächst einmal wichtig, dass die nicht für alle gleich sind, sondern wir haben für die Unterstufe ein Konzept entwickelt und haben gesagt, für die Mittelstufe 8, 9, 10, wo sie dann entsprechend alt sind, müssen äh, müssen wieder andere äh, Bedürftigkeiten der, der Jugendlichen dann berücksichtigt werden, auch in der Architektur. In der Unterstufe ist es so, dass wir keine Türen mehr haben. Wir haben einen großen Lernbereich für die, man geht durch eine Glastür rein, in einen Lernbereich für die fünfte Klasse, in einen für die sechste. Das ist Ihr Lernbereich und es ist auch wichtig, dass so niemand anders reinkommt. Das ist auch so ein Punkt, dass ja in, in Schulen häufig, da ist jetzt der siebte Klasse drin, die hat Spott, dann kommt der neunte in diesen Raum dann gerade, weil er leer ist und dann hat man oft ein Problem, langweilig ist ohnehin und dann wird der Tisch ein bemalt oder zerkratzt und äh, ist ja nicht meiner, ich identifiziere mich da ja nicht mit, dass wir dahin gehen, was Vandalismus, sage ich es einmal so, anbelangt, Zerstörung, äh, kein Problem haben, weil die Kinder sich mit ihrem Bereich, und da kommt auch niemand anders hin, identifizieren, das ist unser Daheim. Mhm. Ähm, und dann haben wir vier Bereiche in diesem Landbereich der fünften, sechsten, siebten jeweils vier Bereiche. Man könnte auch sagen vier Zimmer, aber ohne Türen, mit viel Glas, viel Durchsicht und einen großen Bereich in der Mitte, wo sich äh, da alles treffen kann äh, und äh, viel Glas und viel Durchsicht. Deshalb, weil man sich an Kinder erinnert, also an, wer, wer selber Kinder hat, wird es auch wissen, dass Kinder gerne lernen vor der Schule oder neben der Schule, das ist uns angeboren. Und dann immer kommen, schau mal, was ich gebaut habe, schau mal, was ich gemacht habe, schau mal, ich habe gelernt, nimm's bitte wahr. Und deswegen nicht einsperren, Tür zu, sondern Transparenz in die Schulen bringen. Lernen ist was Tolles und das möchten wir uns zeigen gegenseitig. Wir möchten sehen, was wir da machen und was die anderen machen. Das hat übrigens noch andere Effekte, das dass, Stichwort Aufsichtspflicht, dass äh, da nicht, wenn ein Kollege nicht da ist, da immer eine Vertretung unbedingt hin muss, weil das können die anderen mit übernehmen, rechtlich gesehen, weil ja die Durchsicht da ist. Hat wieder zur Folge, dass bei uns nahezu keine Unterrichtsstunde ausfällt, ganz ausfällt, weil irgendeine Vertretungsstunde da ist und schaut ja, habt ihr heute schon Hausaufgabe? Nö, ja, dann macht man irgendwas, wie es so normal läuft. Beide Kinder immer alles Material, das sie brauchen, auch vor Ort haben. Und das hat jetzt mit der Bewegung wieder zu tun, dass das Material in diesem freien, mittleren Bereich ist, außerhalb der, in Anführungszeichen, Räume, so dass wenn ich was brauche, aufstehen muss, ich muss es holen. Und da ist schon wieder Bewegung drin. Und Kinder können, wenn sie selbstständig arbeiten, sich dann platzieren, wo sie wollen und wie sie wollen. Ob sie jetzt an ihrem Tisch da sitzen bleiben, der flexible Tische, so Dreieckstische, die man zu verschiedenen Gruppen zusammenbauen kann, keine grüne Tafel mehr, sondern flexible kleine Tafeln, die man hinhängen kann. Es gibt also kein vorne und hinten mehr im Raum. Oder ob sie jetzt rausgehen, sich da auf den Boden legen mit ihren Sachen und da machen oder auf Polster setzen. Jeder so, wie er es ihm am besten taugt, wie er sich am wohlsten fühlt und dann lernen kann. Das zur Bewegung in der, in der, in der Mittelstufe braucht man das anders. Kein 16-Jähriger wird sich mit seinen Lateinsachen da auf den Teppichboden legen. Das ist uncool. Sowas macht man da nicht. Und wir haben beobachtet, diese Altersgruppe in Pause, außerhalb des Unterrichts, wie verhalten sich die, wo bewegen sie sich, wo sitzen sie und wie. Ich habe Schüler gebeten, mal die Plätze zu fotografieren in der Schule, die sie außerhalb des Unterrichts am liebsten aufsuchen und was kam raus. Immer zusammen Schüler in dieser Altersstufe, Jugendliche mögen so Ecken, so Nischen, wo man sich zu zweit, zu dritt mal so ein wenig zurückziehen kann und da was machen. Und das haben wir in der Architektur da eben berücksichtigt, dass das viel möglich ist. Und äh, das genaues das Gleiche, ist. Material ist wieder in einem, so großen Bereich, so dass ich immer, wenn ich was brauche, Übungsmaterial aufstehen muss, kann man das holen und kann mich dann platzieren mit zwei, drei anderen, so wie ich das möchte. So jetzt äh, in kurz Zusammenfassung. Hm.
0: Und ähm, in in dem Unterricht, kann man sich das dann noch vorstellen, gibt es da noch grüne Tafeln, so wie du das vorhin nein, oder eingangs erwähnt kann, hast? Nein, 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 nein.
1: Also es ist ja so, wenn ich so eine grüne Tafel oder diese Whiteboards, die da fest an der Wand hängen, diese modernen Dinge, die für die Kinder sehr schnell ihren Reiz verlieren und oft ja auch gar nicht so ausgenutzt werden können, wie sie denn welche Möglichkeiten sie bieten würden, weil das die Lehrer auch wieder überfordert sich dauernd mit diesen technischen Dingen, so auseinanderzusetzen, äh, gibt immer einen lehrerzentrierten Unterricht vor. Da vorne passiert das Wichtige, dort wo das Ding hängt. Und genau das muss ja umgedreht werden. Äh, Unterricht ist für die Kinder da, Schule ist für die Kinder da und nicht für die Lehrer. Äh, wegen Lehrer braucht man keine Schule, sondern Schule macht man deshalb, weil Kinder kommen. Und die hier was machen müssen. Also muss das Ganze schülerzentriert gedacht werden. Das heißt, das ist das Wichtige. Und dann darf nicht von vornherein so ein lehrerzentrierter Platz, das wo sich, da haben wir wieder das Gleiche, Augen geradeaus alle in diese Richtung äh, sein. Wenn ein Lehrer was sagen will, dann ist es aufgrund der flexiblen Möbel äh, kein Problem, dass sich alle mal zu ihm hindrehen, äh, aber es darf nicht von vornherein der Raum schon, egal wer da kommt, weiß sofort, wo steht der Lehrer, wo ist die grüne Tafel und so, das darf nicht mehr sein, das ist auch nicht mehr, wir haben keine grünen Tafeln mehr.
0: Okay. Lass uns mal ein bisschen noch einsteigen ins Thema Lernen und auch das Thema Digitalisierung, also ja. Smartphones und ja. äh, digitales Zeitalter ist ja eigentlich mittlerweile angekommen. Wie sieht das in der Schule aus?
1: Ja, also allgemein gesprochen, wenn ich jetzt mal ein bisschen das äh, übertrieben sagen darf, wenn ich vergleiche, was in der Welt so läuft, auch in Unternehmen, in großen Unternehmen, auch schon in kleineren, und ich mitbekomme auf einer Tagung äh, vor einigen, so zwei Wochen, äh, was in der Forschung auch äh, gegeben ist, äh, dann muss ich sagen, sind wir, das was du ansprichst, äh, digitales Lernen, digitale Bildung, in Schulen teilweise noch in der Steinzeit. Äh, wir haben auch da schon vorausgedacht und äh, es ist so, äh, dass äh, für die Zukunft zwei, sag mal, zwei Schlagworte äh, wichtig werden es entscheidend werden. Die aber beide wieder zusammenhängen. Das ist das eine: ist digitales Lernen und das zweite ist Individualisierung. Mhm. Und die, die, das digitale Lernen hilft eminent dabei, Lernen zu individualisieren. Diese zwei Dinge sind ganz entscheidend für die Zukunft. Diese riesigen Probleme, Herausforderungen, die auf diese Generation, die jetzt in der Schule ist, zukommen werden, die werden nicht mit angelerntem Wissen Auswendig gelernt im Wissen zu, äh, zu lösen sein. Unmöglich. Ist ganz andere Kompetenzen. Äh, und das ist auch ein Trugschluss in der Schule. Ich lerne äh, irgendwas und dann gebe ich es in der Schulaufgabe wieder und dann habe ich es dann irgendwann vergessen. Es wird eine Katastrophe für die Zukunft, wenn Kinder das nicht gelernt haben, Probleme zu lösen. Kompetenzen in der Teamfähigkeit sich angeeignet haben, die Lust auch äh, erfahren haben, wie toll das sein kann, wenn ich äh, mit anderen zusammen irgendwelche neue Erfahrungen mache und Probleme wirklich löse. Und dazu hilft ja unheimlich Möglichkeiten, die man ja vor 10, 15 Jahren gar noch nicht erahnen konnte, die Digitalisierung. Aber letztendlich ist es wieder eine Frage des Geldes. Mhm. Es kostet, weil ja auch die Entwicklung so schnell weitergeht, dass, was ich heute anschaffe, in zwei, drei Jahren schon wieder veraltet ist. Das, das ist ein riesiges Problem, das wir in Schulen bekommen. das in vielen Schulen ja überhaupt noch, da steht irgendwo ein paar Computer rum, die, die, die wie ich ja mal gelesen habe, dass das von Schulen verlangt wird. Es, es, die sollen Computer kaufen, die irgendwo in Unternehmen ausrangiert werden, die nicht mehr gebraucht werden, die könnten wir doch billig kriegen. Die könnten wir doch dann kaufen. Das ist uns auch schon angetragen worden. Das ist verheerend. Wenn nicht das, was mit, wo die Kinder ohnehin im Alltag ständig mit umgehen, dann in der Schule auch verwendet wird, werden wir in Kürze völlig unglaubwürdig für die Kinder werden. Was, 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 was bringt ihr mir dabei für veraltetes Zeug? Das verwendet man doch schon lange nicht mehr. Wir haben in jeder Jahrgangsstufe mindestens zehn Tablets zur Verfügung. Wir haben MacBooks zur Verfügung. Damit die Kinder auch damit arbeiten können und wenn das nicht reicht und Kinder Smartphones dabei haben, dürfen die nach, wenn sie sagen, sie möchten das verwenden da und dazu, dann erhalten sie Erlaubnis, dass sie das auch verwenden, damit wir das so weit es geht auch, auch jedem Kind ermöglichen können. Aber viele Schulen haben das überhaupt noch nicht. Und wenn ich sehe, diese fünf Milliarden, die jetzt für Digitalisierung verwendet werden, ist es viel zu wenig insgesamt. Und wenn ich sehe, ein Teil davon wird ja verwendet, dass man an Schulen WLAN bringt. Jetzt müssen wir überlegen. Heute überlegt man, dass man an Schulen mal WLAN doch einrichten sollte. In jedem Kaffee, in dem ich sitze, habe ich WLAN. Bei McDonalds habe ich WLAN. Sogar in der Eisenbahn bekomme ich jetzt WLAN. Es ja. ist überall da und dort wo man Kinder auf die Zukunft vorbereiten soll, da überlegt man, jetzt müssen wir doch irgendwie auch WLAN einrichten. Allein das zeigt ja schon, wie weit man zurück ist. Denn bis das jetzt alles gemacht ist, bis man ein paar Schulen vielleicht ein paar Tablets bekommen haben, die Lehrerausbildung überhaupt nicht vorsieht, dass sie den Lehrern beibringt, wie verwendet man denn das überhaupt sinnvoll? Bis da irgendwelche Ergebnisse mal gemacht wurden und auch weiter zurückgemeldet wurden, und man dann vielleicht Konsequenzen draus sieht, gibt es die Tablets schon gar nicht mehr. Also es ist alles, wir, ich habe eine Sorge, wir sind jetzt, wir haben ja Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, Entwicklungen in den Schulen verschlafen und sind jetzt maßlos hinterher, aber die Entwicklung bleibt ja nicht stehen, die geht ja immer schneller weiter. So, Ich weiß nicht, wie wir das in Schulen aufholen sollen, dass man irgendwann auf dem Stand ist, auf dem man eigentlich sein sollte. Ich befürchte, man wird immer noch weiter abgehängt. Und das ist eine Sorge.
0: Okay. Welche Themen siehst du denn, oder welchen Zusammenhang zu den Themen Industrialisierung 4.0, also das ganze Digitale, was kommen soll, ja. äh, Thema Umwelt, also sind ja ähm, und, 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 das kann man wahrscheinlich jetzt noch mehr aufzählen, ja, ja, ja. Ähm, aber wenn man mal so die Themen jetzt nimmt, die Herausforderungen, die uns als äh, Menschen bevorstehen, ja. in Bezug aufs Lernen, ja. Bisher ist es ja. so, dass die Kinder ja jeder für sich lernt in der Schule. Wie kann, wie, wie kann, also für mich bedeutet das unterm Strich, ja gut, wenn jeder für sich lernt, dann löst auch jeder nur sein eigenes Problem.
1: Ja, ja Teamfaker ist eine Grundvoraussetzung. Ich habe mit vielen Personalchefs und so weiter schon gesprochen und ich kriege immer eine mehr oder weniger die, die gleiche Aussage, dass die Probleme jetzt schon so komplex sind, dass einer allein die gar nicht lesen kann im Betrieb es ist. Eine, eine von Fuschizo hier in Augsburg hat mir mal gesagt, Personalchefin: es gibt in unserer Firma kein 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 Problem, das einer allein lösen kann, außer jetzt zum Fließband. Aber wir lesen ja jetzt vor kurzem auch, Fließbänder werden auch in Kürze abgeschafft werden, braucht man nicht mehr. Also die Berufe, das ist ja auch ein Punkt, wo ich einfach ja, irgendwelche mechanischen Tätigkeiten ohne viel nachzudenken erledigen muss, die werden, äh, es wird es nicht mehr allzu lang geben. Deswegen äh, brauche ich bestausgebildete Menschen, äh, die entwickeln, die Neues erschaffen und das geht nicht allein. Und wir haben riesige Herausforderungen, äh, du hast einiges genannt, ich nenne nur mal die Ernährungsfrage, in hm. so 40, 50 haben wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Geht die Klimageschichte so weiter, was sie tun wird, so schnell kann man das gar nicht stoppen, werden die Meeresspiegel äh, steigen, es werden viele Bereiche überschwemmt werden, also das Land wird weniger, die Menschen werden viel mehr. Ich frage, wie kann ich die ernähren und äh, ich, es wird so sein und es beginnt ja jetzt schon, auch das sieht man schon, dass die Fläche nicht mehr reicht, sie also muss die Fläche nach oben bringen, es wird Bauernhöfe in 50, 100 Metern Höhe geben müssen. Einfach ausgedrückt, es gibt jetzt schon Hotels, ne, die riesige Parks in was, weiß ich 150 Meter Höhe anlegen und und und. Ich habe letztlich in eine Schule gesehen, eine Foto, da weiden Kühe auf dem Dach. <lacht> äh, ja, ganz echt, so so Ansätze. Also das ist eine neben der Klimafrage und, 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 äh, ja. das sind riesige Herausforderungen. Äh, da kann ich nicht sagen, ich habe hier dann irgendwann einmal was für eine Schulaufgabe auswendig gelernt und, und nach einem halben Jahr, weiß ich können könnte ich nie mehr Abitur schreiben, wie wir reihenweise Abiturienten bestätigen. Äh, ein halbes Jahr später, wenn ich sehe, ja, und was ist geblieben? Meinst du, können Sie das Abitur noch einmal ablegen? Nö, nie. Hat mir noch keiner gesagt, ja, kein Problem, könnte ich noch. So geht es nicht mehr in Zukunft. Und äh, wir in Deutschland müssen uns ja klar machen, wir haben viele Entwicklungen verschlafen. Der Bereich, wo viel Geld verdient wird, Internet, da hat Deutschland nichts mit zu tun. Google, Microsoft, Apple, äh, Facebook, das ist Deutsch, Deutschland die Finger nirgends drin, da wird Geld außerhalb verdient und äh, auch die Macht, die, die damit zusammenhängt. Wir haben in der Automobilindustrie, das meine ich, verschlafen, die Zukunftstechnologien, wir verkaufen veraltete Technologien, alles was mit Elektroenergie zu tun hat, äh, müssen wir kaufen, Batterieentwicklung gibt es nicht mehr in Deutschland, müssen wir kaufen, Tesla, Panasonic und so weiter, auch da müssen wir zukaufen und entwickeln nicht, können nicht verkaufen. Und der letzte Bereich, die Industrie selber, wenn wir da auch noch verschlafen, zitiere ich Professor äh, Igel, einen führenden Forscher auf dem Gebiet in Deutschland, der auch die Bundesregierung berät, wenn wir auch diesen Bereich noch verschlafen, dass wir kaufen müssen und nicht mehr Technologien verkaufen, dann ist unser Wohlstand in wenigen Jahren auch dann dahin. Das geht dann sehr schnell. Und da äh, habe ich meine große Sorge, dass wir, und das geht nicht ohne Digitalisierung, dass wir, wenn die Schulen so weiter hinten herhinken, wir das nicht mehr leisten können. Und äh, das wird gesamtgesellschaftliche Auswirkungen dann haben.
0: Wow, also <lacht> die Tragweite überhaupt mal so wirklich... Äh Gesagt zu bekommen, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, weil oftmals sieht man ja dann sagt, ah, Umweltproblem, okay, dann sieht man das ein bisschen so isoliert und die Herausforderung Industrialisierung so ein bisschen isoliert. Also das ist schon, dass das alles so dann Zusammenhang hat und Auswirkungen dann auf den Wohlstand. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann im Endeffekt sagen muss, hey, wir müssen was äh, da an der Wurzel auch tun, wie wir lernen, weil wir andere Denkstrukturen ja. brauchen.
1: Ja. ja, ja, wir müssen die Lust am Lernen, die Lust am Problem lösen, äh, den Kindern, die sie ja eigentlich angeboren haben. Jedes Kind wird mit Neugier, mit Interesse geboren und lernt von Anfang an. Ja, ich habe äh, auch Enkelkinder, auch ein, ein kleines mit ein, gut einem Jahr, wenn ich das sehe, was der Land ständig ist, der am Suchen, am Entdecken, am Ausprobieren, das ist uns angeboren. Aber in den Schulen töten wir diese Lust am Entdecken, am Neuen Erforschen ab indem wir mit äh, Dingen kommen, die nicht überlegen, in welchem Alter ist welcher Inhalt interessant, wo kann ich das mit der Lebenswirklichkeit der für Kinder verknüpfen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus meinem Bereich, sechste Klasse, sachlicher Brief. Äh, in der sechsten Klasse mit elf Jahren stellt kein Kind einen Antrag an ein Finanzamt oder irgendwas. Da ist es nicht, das ist wichtig, aber nicht in dieser Altersgruppe. Und wie soll ich da Interesse wecken? Das wird halt gemacht, weil es gemacht werden muss. Aber das sind ja zuhauf solche Beispiele, dass ich das nicht mit der Lebenswirklichkeit der Kinder verknüpfen kann und dann wird es abgetötet. Und ich kenne kein Kind, das nicht mit Freude mit der Schultüte im Arm seinen ersten Schultag erwartet und da geht. Und letztens hat mir wieder jemand erzählt, dass jetzt ein paar Monate rum sind und das Kind nicht keine Lust mehr hat in die Schule zu gehen oder dass die Kinder dann nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr nur noch fragen wann sind wieder Ferien dass man endlich mal darauf kommt was machen wir da mit den Kindern mit dieser angeborenen Ressource der Neugier des Interesses wir töten es ab Kinder stellen Fragen vor der Schule dass man manchmal als Erwachsener sagt jetzt äh, frag mir kein Loch im Bauch und dann kommen sie in die Schule und was passiert? Sie dürfen nicht mehr fragen, sondern sie werden ständig gefragt. Man dreht es um und dann wundert man sich, wenn Schule nur noch negativ gesehen wird und die Kinder nur noch auf die Ferien warten. Und warum braucht man Noten? Man braucht keine Noten zum Lernen, wenn man es richtig machen würde. Kein Kind braucht neben, vor und nach der Schule Noten zum Lernen. Warum? Weil man die Kinder zu etwas zwingt, was sie natürlicherweise jetzt nicht machen würden. Und dann brauche ich Noten, ist nichts anderes als ein, ein Druckmittel, ein Zwang, um Dinge äh, zu machen, die ich sonst freiwillig nicht tun würde. Äh, wenn Kinder etwas, erlebe ich ja auch, aus Interesse machen und wenn man das schafft, dass sie für Dinge sich interessieren, gerade auch in der Teamarbeit und sie dürfen das dann präsentieren, auch vor Gästen, die kommen, die sie einladen dürfen, vor Eltern, vor Geschwistern, vor Nachbarn, vor Freunden und zeigen können, was sie herausgebracht haben und wissen, jetzt wissen wir mehr als die, die da zuhören. Wir können denen was erklären. Da kommt kein Kind, und die kriegen Applaus, und da kommt kein Kind hin, der habe ich noch nie erlebt, und sagt, was war das jetzt aber für Not? Das ist die Lust am Lernen, die Dopamin, das äh, tolle äh, eigene Substanz, die wir auch äh, angeboren haben, wenn wir sowas Tolles erleben, die, die, das Glücksgefühl, das wir haben, das jeder von uns hoffentlich auch schon mal erlebt hat, das uns äh, mitteilt, ich möchte es wiederleben, möchte es wieder haben. Das schaffen wir nicht durch Noten und durch langweiligen Unterricht, die mit meinem Leben nichts zu tun haben. Und da müssen wir endlich ja umdenken, wie gestaltet man Lehrpläne so, äh, neben Unterricht überhaupt, aber auch so, dass wir das altersgerecht, kind Jugendlich gerecht, dass wir die Lebenswirklichkeit der Kinder aufgreifen und nicht als Erwachsene immer denken, aus unserer Perspektive, aus unserer Sicht, was ist aus meiner Sicht Wichtig, und es knallt man irgendwo hin und nicht aus Kindersicht. Sogar der Herr Hetty sagt dass man muss Schule aus Sicht der Kinder denken. Und mein Lieblingssatz, dass ich den ja auch loswerde, dass ich es noch vergesse, ist von einem amerikanischen Pädagogen, der gesagt hat, wir müssen aufhören, Kinder schulgerecht zu machen, sondern wir müssen Schulen kindgerecht machen. Das ist mein Leitmotiv. Mhm.
0: Ich bin jetzt gedanklich so ein bisschen, ähm, ähm, bei mir geht es jetzt ganz schön ab gedanklich und äh, versuche das alles zusammenzubringen, äh, weil das ja auch viele, viele Herausforderungen sind, wie man das Ganze jetzt umsetzt und so. Kennst du denn Beispiele, vielleicht auch im Ausland, du hast es gerade auch amerikanischen Leitsatz genannt oder so, wo sowas schon stattfindet auch, dass äh, so digitale Medien für die Individualisierung genutzt werden oder, keine Ahnung, äh, ja. äh, also ja. auch im Hinblick ja. auch auf Fachkräfte, wenn ja. wir sagen, wir müssen auch gucken, dass Kinder so, ausgebildet werden oder die Möglichkeit haben zu lernen, dass es später in einem Berufsleben Anwendung findet. Also konkrete Frage, A, kennst du Möglichkeiten von der Digitalisierung her, wo das eingesetzt wird in Schulen und welche Auswirkungen hat es später bei Unternehmen?
1: Ja, also weil du dann Amerika, an, Amerika ansprichst, es gibt da Beispiele, die ich vor kurzem erfahren habe, die, die Individualisierung mit Zusammenhang mit Digitalisierung und digitaler Bildung, die eigentlich jeder von uns, der jetzt da auch zuhört und mal sich nachfragt, jeder von uns auch schon genutzt hat. Wenn ich irgendein Problem habe, ich habe letztens Roststellen bei meinem Auto entfernen wollen, wie macht man das am besten? Was machen wir dann? Wir schauen bei YouTube nach, ob da nicht ein Video drin ist, wo mir das jemand zeigt. In vielfältiger Weise hat wahrscheinlich jeder auch schon einmal gemacht oder wird es in Kürze auch mal machen. Also wir nutzen hier auch schon die digitalen Möglichkeiten, um speziell ein Problem, das ich habe, das jetzt auftritt, äh, da eine Lösung zu fahren. Und ähm, ein schöner Satz ist, den letzten Körner, einen Lehrer kann man nicht zurückspulen. Das heißt, wenn ich vorne stehe und den Kindern was erkläre, das hören sie, dann ist gut. Aber wir haben doch heute schon so viele Möglichkeiten, dass gerade auch... Äh, Jugendliche bei YouTube oder auf anderen Plattformen äh, Erklärvideos für irgendwelche Einzelprobleme äh, da reinstellen. Einer tollen Art und Weise gibt es ganz klar, so gut könnte ich das als Erwachsener nie machen. Äh, dass wir das, was so langweilig ist und nicht individualisierbar ist, dass ich vorne stehe für alle was erkläre, aus den Schulen rausbringen diese Phasen und dass ich als Lehrer, dafür da bin, was eigentlich meine Aufgabe ist, dass ich dem Kind helfe, das mich braucht und das mich nicht braucht, das nicht stör beim Lernen. Und diese Phasen geht auf die Art und Weise wunderbar und es gibt schon, dass die Kinder sich anhören, was sie erklärt bekommen, zurückspulen können, das nochmal hören können, wo sie es hören wollen, ansehen wollen, wann sie das machen wollen, so oft sie wollen. Das ist in der Schule nicht möglich. Das geht aber. Ein Beispiel einer amerikanischen Schule ähm, die ziemlich schlecht in den Durchschnitten immer war. Also okay. bei den schlechtesten Schulen noch mit unten dran. Und der Schulleiter hat gesagt, es geht so nicht weiter, hat sich mit einer Computerfirma zusammengetan, die erkannte, ob man da nicht Lösungen... Und jetzt ein Beispiel Mathematik. Dann haben die... Äh, 10000 Einheiten sich einmal rausgesucht, diese Firma aus der Mathematik, was man denn da so lernen muss, haben das digitalisiert und versucht da eigene Programme zu entwickeln. Und dann haben die das in der Schule gemacht. Die Kinder haben Tablets oder Smartphones, digitale Geräte gehabt und konnten sich diese Einheiten anschauen, lernen, üben, machen und tun und ein zentraler Rechner hat jede Nacht 10.000 Schüler, das hat nicht nur die Schule gemacht, sondern viele andere auch, äh, 10.000 Schüler äh, Aktivitäten in der Nacht berechnet gemacht und getan. Und wenn die Kinder in der Früh in die Schule kamen, haben sie auf einem großen Bildschirm gesehen, was der Rechner jetzt als weitere Aufgabe oder als Wiederholung oder als Aufgabe für ein Teamgespräch, eine Diskussion ihnen empfiehlt. Und dann konnten die das individuell machen das, was für sie jetzt notwendig war, was eben die vorangegangenen Übungen gezeigt haben, was so gut geht oder wo es noch Probleme gibt und was sie jetzt dann weitermachen sollen. Und es ist ein Lehrer, der da war, der Probleme besprechen konnte, der rumging, schaut, wer hat eine Frage noch extra oder ein technisches Problem oder oder. Und diese Schule hat nach äh, drei Jahren jetzt das evaluiert und sie sind, waren vorher von den Schlechtesten noch mit den Schlechtesten ganz unten, und sind jetzt bei allen Schulen, von allen Schulen, äh, vergleichbaren Schulen in Amerika, sind die jetzt äh, mit bei den Besten. Es hat innerhalb drei Jahre, war das eine Explosion, Leistungsexplosion. Aufgrund dieser Digitalisierung und gleichzeitig Individualisierung. Und äh, derart ist auch mein Bestreben, dass wir möglichst schnell äh, auch das Lehrerverhalten, Lehrerbild ändern, nicht, dass der Lehrer weniger wert wird, sondern im Gegenteil, für den einzelnen Schüler viel mehr wert wird und wichtig wird, das wird ja oft so von den Lehrern sehen, oh, da bin ich ja nicht halt mehr wichtig und, und meine Lehrerrolle wird, ich werde danach nach Im Gegenteil, für das einzelne Kind werde ich wesentlich wertvoller und wichtiger, indem ich die Aufgabe, für die ich eigentlich ja da bin, meine ich, wahrnehmen kann, das eigene Kind beraten, helfen, und eben auch Kinder, die mich jetzt nicht brauchen, nicht langweile mit irgendwas, was sie eh schon können. Also, so dass diese Individualisierung ein ganz entscheidender Punkt ist, aber entscheidend genauso wichtig wäre, dass man es das endlich in die Lehrerausbildung auch reinbringt. Hm. Denn kein, kein, auch das, was wir machen, hat kein Lehrer so gelernt. Wenn ich sehe, wie Lehrproben ablaufen heute noch, das ist eine Katastrophe für das, was Zukunft notwendig macht. Das sind ja immer noch 1890, da, da, da hat sich noch nichts geändert von den Formen.
0: Also quasi vom Lehrer, der unterrichtet vorne, hin ja. zum Berater oder zum Richtig. Coach.
1: Ja, ja wenn man so nennen will, ja. Okay. Zum individuellen Berater.
0: Ja. Welche Auswirkungen hat es aufs Berufsleben? Ich meine, äh, bei uns ist ja gang und gäbe, dass man dann die Bewerbung schreibt mit einem Zeugnis. Ja? Äh, Unternehmen würden ja bei Weitem, die, die interessiert es ja manchmal schon gar nicht mehr, welche Noten das man dann überhaupt hat. So ja richtig so, ja.
1: Weil man Noten sagt, wer immer noch glaubt, Noten sagen was aus, der täuscht sich. Äh, ich sage Beispiel aus meinem Erleben, wenn ich eine fünfte Klasse in Deutsch unterrichte, die haben ja alle in der Regel eins und zwei im Zeugnis. Das, wenn ich, wenn Noten was aussagen würden, dann müsste ich davon ausgehen können, dass die alle nahezu am gleichen Stand sind. Und wenn ich die am Anfang des Schuljahres dann eine kleine Geschichte, eine kleine Erzählung schreiben lasse, um mal das zu sehen äh, und das benoten würde, konjunktiv würde, weil man es ja nicht macht, mhm. hätte ich von eins bis sechs alles dabei. Ich habe Kinder dabei und es jedes Jahr das Gleiche. Die schreiben zwei, drei Sätze und ich weiß als Leser gar nicht, was die mir eigentlich sagen wollen. Ich habe Kinder dabei, äh, da weiß ich am Rand nicht mehr, wo ich äh, noch anmerken soll, äh, Rechtschreibfehler, Grammatik etc. Ich habe Kinder dabei, wo der Rand fast leer ist und ich nur positive Dinge da hinschreiben kann. Äh, wenn das Noten aber was sagen sollen, dann dürfte das nicht sein. Es ist aber immer so. Und wenn zu Ihnen im Betrieb jemand kommt, sich vorstellt und der. Äh, hat eine Ziffer, Englisch 2. Was wissen Sie dann, was der kann? Man weiß nichts. Und wenn zwei Bewerber kommen aus verschiedenen äh, Schulen ähm, und die haben beide Englisch 2, dann wird jeder schon, der das auch mal erlebt und gemacht hat, doch bestätigen können, dass die bei beiden nicht das Gleiche können. Also mir hat auch jemand schon mal gesagt, Noten interessieren mich nicht, sondern mich interessiert, was die wirklich können. Und Noten sagen nicht aus, was jemand wirklich kann. Gerade auch sowas wie Teamfähigkeit, was da so eminent wichtig ist, kann ich auch präsentieren, kann ich reden vor anderen, wird in den Noten überhaupt nicht abgebildet, weil das nicht geprüft wird, zum Beispiel auch beim Abitur, spielt überhaupt keine Rolle. Man müsste auch die Prüfungsverfahren längst ändern, dass auch ganz andere Kompetenzen, die so wichtig sind, auch geprüft werden, um zu zeigen, ist, ist das auch gekonnt. Ich kenne Schüler, die haben 1,0, 1,1, aber, aber sich hinstellen vor anderen und was erzählen, das würden die nie können, die würden einen hochroten Kopf kriegen und würden keinen Ton rausbringen. Hm. Ja, nützt es dann wirklich was? Und ich kann ein Beispiel noch erzählen, das mir auch, ich auch da gehört und erfahren habe, auch aus Amerika oder den Google-Personalchef zitieren, der längst sagt, Noten interessieren nicht. Äh, sondern äh, das, was äh, Leute wirklich können, muss, muss, man, muss man sehen. Und äh, wie prüfen äh, die das oder wie finden <lacht> die <dann> das? <lacht> ich möchte ein, 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 ein für mich fast schon extrembeispiel nennen: äh, Die Firma AXA in Deutschland habe ich gehört macht das schon, aber auch viele in Amerika mittlerweile. Dass äh, das wird zu uns überschwappen, dass eine Firma äh, Neck knack auf, auf Deutsch geschrieben äh, behauptet wenn ich eine Stelle zu vergeben habe und das Stellenprofil Ihnen nenne, Sie ein Computerspiel entwickeln, programmieren und wenn die Bewerber das 20 Minuten spielen, können die mir sagen, welche Bewerber geeignet sind. Ich brauche kein Zeugnis, ich brauche keinen Lebenslauf, ich brauche kein gar nichts. Und es hat jemand einmal einer großen Firma gesagt, ich, ich teste das mal, ob das stimmt. Und hat gesagt, ich habe hier 700 Bewerber gehabt, das ist das ist... Und, und ihr wisst jetzt nicht, welche erfolgreich waren und welche nicht. Und die haben dieses Computerspiel, dann die stellen, Profil genannt gewollt, haben das aber von den Bewerbern gar nichts, nicht männlich, nicht weiblich, keine Information. Und die äh, haben gesagt, so, und ihr, wenn das stimmt mit eurem Computerspiel, lasst es spielen und ihr sagt mir dann von diesen 700, wer erfolgreich war. Und die haben das gemacht und sie konnten diese 472 genau identifizieren, auf die Person genau, die erfolgreich war ohne irgendwas sonst zu wissen. Phänomenal, äh, aber äh, da steht einiges auf den Kopf. Und äh, es ist auch so, dass die größte amerikanische Universität bei Studenten Daten sammelt, wie oft sind die in der Bibliothek und, und, und. Und äh, da es schon so ist, dass äh, am Anfang dann äh, nach einiger Zeit ein Student ein, ein Profil äh, bekommt, wo ihm deutlich gemacht wird, durch Computerauswertung, pass auf, den Studiengang hast du nur 14% Chance, dass du den schaffst. Und den anderen, wäre lieber das, da hast du 85% Chance, dass du das schaffst. Also wenn du zu den 14 von 100 können willst, die das erste schaffen, dann musst du aber gewaltig dich anstrengen. Und so werden Studenten an der Uni beraten und die haben, seit sie das machen, 64 und ein paar verquetschte Prozent mehr erfolgreiche Abschlüsse als vorher. Die individuelle Beratung aufgrund dieser Daten ähm, äh, gibt dann diese Steuerung und die haben 64% mehr erfolgreiche Abschlüsse als vorher. Also da tut sich eine Menge und äh, all dieses zeigt äh, deutlich, dass dieses veraltete Notensystem nichts aussagt. Ich sage ja nochmal, woher kommt dieses Notensystem? Das kommt, ist ein Zwangsmittel, weil man Kinder was machen lässt, was sie freiwillig nicht tun würden. Das hat auch immer ein bekannter Forscher in einem Vortrag, der so gesagt stellen Sie sich mal vor, Sie äh, nehmen alles, was Schule so noten und, und Klassenzimmer und Lehrer und so alles weg und lassen nur in einem Raum, sind nur die Inhalte dessen, was in der Schule gelernt werden soll. Und in den Raum schicken Sie jetzt die Kinder. Und dann überlegen Sie mal, was die Kinder machen würden. Nein, es gibt keinen Notenzwang, es gibt keinen Versetzungszwang und so gar nichts. Die würden in der Regel wieder heimgehen und sagen, das interessiert mich alles nicht. Also, das kann aber nicht sein, man muss, das mehr eine Schulpflicht, man muss hin, also brauche ich etwas, was die zwingt, da zu bleiben, zwingt es zu machen, und das sind die Noten, nichts anderes. Und das ist so äh, im kollektiven Bewusstsein drin, dass das notwendig ist, weil es der Urgroßvater und die Urgroßmutter und der Großvater und die Eltern und ich selber erlebt haben, also muss es so sein. Und wir denken viel zu wenig darüber nach, muss Schule immer so sein, wie es schon immer war. Nur weil es schon immer so war. Ja. Sondern äh, mal darüber nachdenken, wäre es nicht sinnvoll. Äh, es ist kein Argument, kein positives, etwas ist gut, weil es immer schon so war. Das heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Und darüber wird zu wenig nachgedacht.
0: Wir kommen so langsam zu, zum Ende, Günther. Hast du vielleicht noch ein, zwei oder drei äh, gute Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder unterstützen können, ähm, um hier das Denken, in, also ich kann mir vorstellen, das Denken in sich selber muss man ja auch verändern, weil man ist es ja bisher ja. anders gewohnt.
1: Richtig, richtig. Ja, das ist natürlich schwierig, auf die schnell so... so. Ratschläge zu geben, dass das für alle funktioniert, weil ja wieder jedes Kind, haben wir ja gar gehabt, genau. eine, eine individuelle Person ist, auch jede Lebenswirklichkeit in den Familien äh, ja eigen ist, die Eltern eigene Personen sind. Aber äh, das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, was mir auch oft gesagt wurde und äh, ich auch richtig empfinde für Lehrer, aber auch für Eltern, was in, beim Lernen, in der Bildung wichtig ist, schaffen Sie Erfolgserlebnisse. Schaffen Sie Erfolg. Ein Kind, das immer nur Misserfolg hat äh, und, und äh, ihm deutlich gemacht wird, was es nicht kann, das wird irgendwann wirklich kapitulieren keine Lust mehr haben. Sondern äh, schaffen Sie Erfolgserlebnisse. Und ich sage den Eltern auch, pass auf, wenn wir jetzt bei Noten sind, wenn Ihr Kind eine 5 hat und hat das nächste Mal eine 4 minus, dann machen Sie ein Fest. Und es wäre fatal, dann zu sagen, was, jetzt habe ich gedacht, du hast äh, vielleicht doch diesmal mal eine Dreieck geschafft, wieder bloß auf Himmel. das wäre fatal. Jeder Fortschritt, und sei noch so klein, muss als Fortschritt dem Kind klar gemacht werden. Ich sage es mit einem anderen Beispiel, äh, was äh, in den Grundschulen, wenn werden ja oft die Karte geschrieben und wenn ich mich mit Grundschullehrern unterhalte, dann sage man mal, äh, machen Sie es doch mal umgekehrt, wenn die tatsächlich 60 Wörter umfasst, und das sind zehn falsch oder zwölf, hat das Kind wahrscheinlich fünf oder sechs. Sie steigen die Fehler an. Machen Sie mal umgekehrt. Das können auch Eltern mal dem Kind deutlich machen. Steigen Sie mal alles an, was richtig war. Und habe ich 50 Wörter angestrichen, die richtig sind. Und das Kind äh, erfährt, was ich schon alles kann und nicht nur, was ich nicht kann. So laufen in der Regel auch Computerspiele ab, die mir immer deutlich machen, was ich schon geschafft habe. Immer positiv. Sonst würde ich nämlich irgendwann nicht mehr spielen wollen, nicht mehr kaufen. Äh, und positiv deutlich machen, jedes Kind kann auch schon etwas. Wenn einem Sportler der Trainer immer nur sagt, was es nicht kann und was er noch nicht schafft, und dann wird er irgendwann keine Lust mehr haben zu trainieren. Auch da müssen Fortschritte deutlich gemacht werden. Das ist ein der Ratschlag, Erfolgserlebnisse stiften. Dann der zweite Ratschlag, denken Sie dran, Sie sind Vorbilder. Stichwort Spiegelneuronen, ich kann jetzt nicht groß ausführen, aber unser Verhalten spiegelt sich im Gehirn des Anderen. Das heißt, Beispiel, wenn ich dem Kind deutlich mache äh, oder sage, äh, du musst mehr lesen, weil Lesen ist wichtig, aber es sieht mich selber nie, dass ich ein Buch in der Hand habe, dann bin ich unglaubwürdig. Äh, das muss passen. Oder wenn ich dem Kind sage, ja, Mathe, das hat in unserer Familie noch nie jemand gekonnt, das habe ich auch nicht gekonnt. Ja, wie soll das Kind dann überzeugt sein, dass es Mathe kann? Hm. Das kann nicht funktionieren. Dritter Ratschlag, zeigen Sie Interesse an dem, was das Kind macht. Nicht Kontrolle, sondern Interesse. Du, das habe ich auch einmal, ich, ich kann's kannst du mir das mal erklären? Ich finde es wichtig, finde es spannend. Schaffen Sie äh, Möglichkeiten, das, was in der Schule gemacht wird, außer uns sich zu erleben. Fahren Sie an einen Ort hin, der mit den alten Römern zu tun hat. Fahren Sie in ein Museum, fahren Sie in die Region, die gerade in Geografie dran ist, mein Urlaub war in oder was weiß ich. Äh, damit das ein Zusammenhang mit der Lebenswirklichkeit äh, findet, das in der Schule so nicht möglich ist. Das in, in Kürze zwei, drei so Hartschläge, die, die jeder beherzigen kann. Vieles andere wäre dann wirklich auch wieder individuell. Und so ein Patentrezept gibt's leider auch nicht. Das habe auch ich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mensch.
0: <lacht> ja, super. Also äh, vielen Dank dafür. Günter, wie können sich die Menschen mit dir äh, kontakten, mit dir in Kontakt treten? Und äh, zweitens gibt es über dich weitere Materialien, wo man was nachschauen, nachlesen kann, Buchempfehlungen, ja, sowas ja. in Ja, also es
1: gibt ein Buch, da steht zusammengefasst äh, auch das, was wir hier machen, warum wir es hier so machen, von mir drin. Das heißt als Deutschland, deine Lehrer.
0: Okay, das nehme ich mit in die Show Notes, jawohl.
1: Christine Eichel. Die Verfasserin, die mit mir ein vierstündiges Interview mal geführt hat und das dann äh, da auch äh, verfasst hat, da ist ein Kapitel drin und interessant äh, davor. Davor ist ein Kapitel über äh, die F F Forschungen der, äh, der Gehirnforschung zum Lernen und äh, das passt dann gut zusammen. Also da haben wir jetzt zum Nachlegen was drin. Ansonsten, wenn man bei YouTube meinen Namen eingibt, äh, kommen einige Videos die äh, bei Vorträgen oder Diskussionen äh, gemacht wurden, da kann man dann auch finden, wo ich das noch einmal versucht deutlich zu machen, äh, was ich jetzt hier auch in, in relativer Kürze äh, erzählt habe.
0: Okay.
1: Mit mir in Kontakt treten ja? kann man ganz einfach. Ich habe E-Mail-Adresse e Schmalisch, mein Name und dann Ed und dann zusammengeschrieben Gymnasium Öttingen. Das ist ein Wort oewt, gymnasiumötingen.de, das wäre die einfachste Möglichkeit.
0: Okay, wunderbar. Ja, ich danke dir für den offenen und äh, sehr direkten, konkreten äh, Einblick in die Schule äh, durch dich als Person. Äh, ich kann nicht.
1: Eigentlich muss man es sehen und, und, und zwar nicht nur die Räume leer, sondern die Kinder gestern Abend hatte ich Elternseminar und da hat mich ein Vater angesprochen, der, das freut mich dann, der sagt, ich habe meinem Buben letztlich noch was bringen müssen. Und wenn ich da komme und da reingehe und sehe, wie diese Kinder arbeiten, da geht mir das Herz auf. Und ich habe mir auch solche Bestätigungen, wo ja auch nicht inszeniert worden ist, weil jemand kommt, sondern das der Alltag ist. Das muss man ersehen, muss erleben, was möglich ist. Das klappt auch nicht immer und es gibt auch Schwierigkeiten, aber... In vielen Situationen oder wenn Kinder sagen, was ist heute die Zeit schon rum, ist das jetzt schon wieder vorbei? Und dann freut's mich, weil ich denke, na, denen war es jetzt nicht langweilig. Wenn einem die Zeit schnell vergeht, dann war es nicht langweilig. Das muss man eigentlich erleben und damit man sieht, dass Schule auch anders sein kann, bei allen Schwächen, die auch unser Vorgehen noch hat und auch wir sind eine staatliche Schule, können uns die Lehrer nicht aussuchen und Lehrer haben das, wie gesagt, auch nicht gelernt. Und auch Lehrer sind individuelle Persönlichkeiten. Der eine hat da, seine stärken, der andere da. Aber insgesamt ist es so ein tolles Miteinander und eine tolle Atmosphäre, die ich nicht mehr missen möchte. Ich bereue jedes Jahr, in dem ich es für auch anders gemacht
0: habe. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall, Günther. Ich hoffe, dass das nicht nur Eltern äh, hier jetzt erreicht, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Lehrer, der dann darauf aufmerksam wird <lacht> und vielleicht äh, ja. sich da etwas bewusster annimmt und einmal äh, über den Tellerrand hinausdenkt ja, und ja. sagt, hey, was hat mein Tun für die Zukunft äh, für Auswirkungen ja,
1: und wir lernen ja immer alle, auch in Unternehmen wird ja ausgebildet und weiter geht es ums Lernen und das, wie Lernen funktioniert, es ist egal, das funktioniert immer gleich. Mit Interesse, Neugier, individualisiert und, 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 Bewegung notwendig. Das ist für Kinder genauso wie für Erwachsene, spielt alles keine Rolle. Das ist immer gleich. Insofern ist das eigentlich für jeden interessant, privat, weil ich auch immer Lerner bin als Unternehmer, weil ich immer Menschen in meiner Firma habe, die lernen müssen, äh, ausgebildet werden müssen. Insofern ist das Thema übergreifend, hat nicht nur mit Schule zu tun.
0: Ja, also vielleicht auch an der Stelle nochmal ähm, ein, ein kleines Wort als Dankeschön an dich, weil ich glaube, dass es wenige äh, Schulleiter gibt, die so den, den Unternehmer und die Unternehmen äh, im Fokus haben, da, da überhaupt Gedanken dafür zu haben und ich denke, das ist was ganz Wichtiges.
1: Ja, ich, ich, ich profitiere da sehr viel davon, von Gesprächen oder auch Tagungen, wenn ich da bin, wo eben diese Welt, diese Unternehmensarbeitswelt, dort, wo unsere Kinder, Jugendliche ja hin sollen, wenn ich das erleben darf, erfahren darf, Gespräche führen darf, das ist für mich unheimlich bereichernd,
0: das möchte ich nicht wissen. Super. Herzlichen Dank dir, einen schönen Tag. Ja, herzlich gerne. Und äh, bis bald.
1: Ja, allen Zuhörern gute Zeit.
0: Bis Danke. Bald. ciao.